0: Eu, por exemplo, se não tivesse feito o exame, é, não saberia né, é, do resultado. E ele acabou de dar positivo. Deu, positivo. deu positivo, então? Deu positivo, deu positivo.
1: Ontem, Jair Bolsonaro comunicou que testou positivo para o novo coronavírus, depois de sentir os sintomas da doença. O presidente, que tem 65 anos e faz parte do grupo de risco da Covid-19, disse estar se sentindo bem após apresentar febre no dia anterior.
0: Começou o domingo com uma certa disposição e se agravou durante o dia de segunda-feira, é, com mal-estar, é, cansaço, um pouco de dor muscular e a febre, pela tarde, chegou a bater 38 graus.
1: Jair Bolsonaro afirmou também que já iniciou o tratamento com hidroxicloroquina, medicamento que não tem eficácia comprovada contra a doença.
0: A equipe médica resolveu aplicar hidroxicloroquina. Eu tomei no dia de ontem por volta das 17 horas o primeiro comprimido. Azitromicina também? Também, azitromicina. Todo todo aquele composto, né?
1: Assessores do presidente também fizeram exames para detectar a Covid-19. Foi o caso dos ministros Braga Neto, da Casa Civil, Jorge Oliveira, da Secretaria-Geral da Presidência, Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo e Paulo Guedes, da Economia. No sábado, Bolsonaro foi à residência do embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman, em uma confraternização pelo dia da independência americana. Ele não usou máscara e se confraternizou com abraços, de acordo com imagens divulgadas pela presidência da República. Após o teste positivo de Bolsonaro, a embaixada americana informou que o embaixador não apresentou sintomas e já realizou o teste para a Covid-19 e que nos conta mais sobre a cronologia dos fatos e o estado de saúde do presidente, é, repórter do Estadão em Brasília, Jussara Soares. Tudo bem, Jussara, como vai? Obrigado por participar mais uma vez aqui com a gente.
2: Oi, Emanuel, tudo
1: bem? E você? Ô, Jussara, você sabe, a partir de agora, como é que vai ficar a rotina do presidente? Normalmente, a gente sabe, com quando tem alguém doente com Covid-19, que a recomendação, evidentemente, é de isolamento, é de quarentena, e inclusive uma quarentena que não exponha, inclusive, as pessoas próximas até do núcleo familiar, a pessoa precisa ficar basicamente isolada num quarto, usando um banheiro só para si, enfim. Estamos falando de um presidente da República que até agora deu de ombros né, para os efeitos ah, do coronavírus e o potencial de contágio desse, desse vírus. Já tem informações de como é que vai ser essa nova rotina do presidente agora com Covid-19? O
2: que já mudou na rotina é que logo após é, a confirmação do, do resultado, né, do, de que o presidente havia testado positivo para a Covid-19, a Secretaria de Comunicação da Presidência já divulgou ali que as agendas dele nesta tarde seriam por videoconferência. Ele tinha dois encontros, né? com o ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, e também com o ministro Jorge Oliveira, da Secretaria-Geral. E, conversando aqui nos bastidores, o que a gente já sabe que pode garantir é que, pelo menos pelos próximos dias, o presidente vai despachar por videoconferência. Né? Mesmo coisas que ele é, vão evitar o contato, para que ele não precise assinar nada é, pessoalmente, tudo será assinado digitalmente, mas o presidente disse que vai continuar despachando, mesmo mantendo ali as restrições ali de contato. Foi curioso, né? uma coisa que chamou bastante a atenção, foi quando ao anunciar que, estava, que tinha testado positivo, o presidente chamou algumas emissoras de televisão para dentro do Alvorada e conversou com os repórteres ali, mesmo que de máscara, conversou com os repórteres ali, sem tomar muita distância. Ao final, para provar que estava bem, que apesar do resultado positivo, ele estava bem, o presidente chegou a tirar a máscara. O presidente disse também né, que a primeira-dama, Michele Bolsonaro, fez na tarde desta terça-feira o exame da Covid, e agora a gente aguarda o resultado aí de outras pessoas que convivem ali com o presidente. É, a gente sabe que ali no Alvorada tem uma série de, de funcionários, de servidores que o ajudam ali na rotina da do Palácio do Alvorada e agora a gente precisa acompanhar isso também, como ficam os resultados dessas pessoas que devem ser submetidas também ao teste.
1: Nossa, Jussara, pelo, desculpa <risos> te interromper, mas pelo comportamento do presidente até agora, em relação à pandemia, na hora que foi efetivamente esquadrinhar Todo mundo que ele teve contato, assim como ele deu a entrevista e tirou a máscara e tem sido a tônica do presidente desde o princípio da pandemia, se, fosse, se for realmente esquadrinhar todo mundo que ele teve contato, é muita gente que vai precisar fazer o exame que talvez tenha pegado o, o vírus do presidente, né, Jussara?
2: Na segunda-feira, quando ele estava se sentindo mal... É, ele se encontrou com ministros, secretário. Ele recebeu cotados para assumir o MEC e já apresentava os tremores, né, assim com sintomas de febre. Ele continuou despachando normalmente, né, apesar desses primeiros sintomas que já servem ali como alerta. Vários ministros fizeram um teste rápido e testaram um negativo, né, em princípio. Mas, após a confirmação do teste do, do presidente, vão fazer um exame mais detalhado, né? Porque tem o risco sempre da pessoa que, logo que ela tem um contato, se ela faz o exame imediatamente, pode ocorrer de dar o, o falso negativo. Da semana passada para cá, um levantamento do Estadão mostrou que ele se encontrou com pelo menos 48 pessoas, incluindo ministros, deputados e até o embaixador dos Estados Unidos. É, além de empresários, presidente de clube de futebol... Muita gente se encontrou com o presidente,
1: né? Para a gente fechar, Jussara, não sei o quanto você já conseguiu apurar, a gente já percebeu alguns sinais nessa primeira entrevista dele após a confirmação que ele tinha a Covid-19, ele já fazendo ali uma defesa da cloroquina, que... Tem feito desde sempre, mais uma vez usou isso como a espécie de aliado ali dentro das suas defesas retóricas. Mas você conseguiu apurar politicamente como é que o presidente vai agir agora que ele está infectado?
2: É, o presidente logo ao anunciar, ele continuou, insistiu nas suas críticas ao, ao isolamento, mas falou assim, olha, mas no Brasil teve um isolamento horizontal, é, as pessoas fizeram a quarentena o que a gente sabe que não é verdade, o próprio presidente por diversas vezes foi a manifestações, frequentou comércio, sem máscara, e o presidente já começou a dar uma ponderada ali para falar olha, eu fui muito criticado, mas eu queria dizer que o isolamento era apenas para que as pessoas todas não se contaminassem ao mesmo tempo, então a gente tem que observar aí agora qual vai ser a narrativa do presidente aí nos, nos próximos dias, né? fez a defesa da cloroquina, e, e disse que foi a cloroquina, o fato dele ter melhorado da febre, ou na segunda-feira à noite, ele estava com 38 graus de febre. Nessa terça-feira de manhã, ele disse que já tinha melhorado e atribuiu isso ao, ao medicamento que ele vem defendendo aí desde, desde o início da pandemia.
1: Muito obrigado, viu, Jussara Soares.
2: Muito obrigada, vou falar com vocês
1: o presidente Jair Bolsonaro já havia realizado três testes para detectar a Covid-19. Na ocasião, anunciou que os resultados deram negativo, mas se recusou a mostrar os exames.
0: Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não, tá ok? Se o médico ou a de saúde me recomendar um novo exame, eu faria. Caso contrário, me comportarei como qualquer um de vocês aqui.
1: Os resultados dos três testes só foram tornados públicos em maio, quando o Estadão entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para obrigar a divulgação da informação. Jair Bolsonaro tem travado uma batalha pessoal contra o novo coronavírus, principalmente nas ações de enfrentamento à pandemia. Desde o início, o presidente tenta minimizar a gravidade do problema, que já ceifou a vida de mais de 65 mil pessoas no Brasil.
0: Já tivemos problemas mais graves no passado que não teve essa comoção toda ou repercussão toda por parte da mídia brasileira.
1: Logo no início da pandemia no país, Bolsonaro dizia que as entidades de saúde e a imprensa estavam superdimensionando a gravidade do problema.
0: Tem a questão do coronavírus também, que no meu entender está sendo superdimensionado o poder destruidor desse, desse vírus, certo? Então, talvez esteja sendo potencializado até por questões econômicas.
1: Nos protestos de 15 de março, por exemplo, Bolsonaro desrespeitou recomendações do Ministério da Saúde e cumprimentou apoiadores.
0: O povo resolveu ir às ruas e eu resolvi ver o que estava acontecendo aqui na Esplanada.
1: Depois, em pronunciamento em cadeia de rádio e TV, o presidente se referiu à Covid-19 como gripezinha ou resfriadinho.
0: No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria quando muito acometido de uma gripezinha ou resfriadinho.
1: Bolsonaro comprou briga com seus ministros da Saúde que defendiam medidas mais restritivas no combate ao coronavírus. O embate fez com que a pasta mais importante neste momento esteja com titular temporário após as saídas de Henrique Mandetta e Nelson Tais.
0: Não se esqueça que eu sou o presidente. Vamos seguir a orientação do MS. A OMS falou o quê? Que esse povo humilde fico o dia todo na rua para levar um prato de comida à noite em casa.
1: A briga pública não foi apenas com os ex-ministros, mas também com governadores que adotaram medidas mais restritivas no combate à Covid-19.
0: O que estão fazendo no Brasil alguns poucos governadores e alguns poucos prefeitos é um crime. Eles estão arrebentando com o Brasil.
1: Enquanto esse embate rolava, o presidente continuava seus passeios públicos sem proteção e mantendo contato físico com apoiadores.
0: O vírus é igual uma chuva, vem e você vai se molhar, você não vai morrer afogado, tá? Em alguns casos, lamentavelmente, é virar afogamento, é aquelas pessoas que não é porque tem mais de 60 anos, é porque tem um problema a mais.
1: Quando perguntado sobre as milhares de mortes no Brasil, Jair Bolsonaro ironizava.
0: Oh, cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá <risos> vendo? <faz uma> coisa... <risos> não sou coveiro. Lamento, quer que, é que faça o quê? Eu sou messias, mas não faço milagre.
1: Inclusive, chegou a dizer que a doença já estava indo embora do Brasil.
0: Parece que está começando a ir embora a questão do vírus.
1: E continuou defendendo o uso da hidroxicloroquina para tratamento da Covid-19, mesmo sem a ciência ter provado a sua eficácia.
0: E, tá vendo e você vendo é como você é educado? Você viu Eu... como é educado? Quem é de ah, esquerda professor. toma cloroquina. Quem é de esquerda toma tubarina? <risos>
1: No último dia 30, a seu pedido, a Justiça derrubou a decisão que obrigava Bolsonaro a usar máscara nas ruas do Distrito Federal, segundo o decreto do governador Ibanês Rocha.
0: A Justiça Federal determinou que Jair Bolsonaro use máscara de proteção em espaços públicos do Distrito Federal em obediência a uma lei que existe desde o fim de abril.
1: Jair Bolsonaro também assinou decretos para driblar decisões estaduais e municipais e manteve contato com pessoas nas ruas. Na mais recente medida contrária ao isolamento social, o presidente ampliou os vetos à obrigatoriedade do uso de máscaras em presídios. Bolsonaro já havia vetado o uso de máscara em igreja, comércios e escolas.
3: Bolsonaro argumentou que pode haver uma possível violação de domicílio.
1: Afinal, a doença vai mudar o pensamento e atitudes de Bolsonaro? Quem responde a essa e outras questões é a editora do BR Político e colunista do Estadão, Vera Magalhães.
4: Tudo bem, Vera, como vai? Tudo bem, Emanuel, salve, salve, ouvintes e todo mundo que está aqui com a gente no podcast.
1: Bom, Vera, sabemos que esse vírus não tem um critério ético, moral, é, tem outros critérios quando ele infecta as pessoas e não é que ele escolhe os bonzinhos, os heróis, os malvados, os vilões, enfim, é, é seu, a sua dispersão é indiscriminada. Ah, temos de convir que o presidente Jair Bolsonaro tinha um comportamento que estava, de alguma maneira, bastante aberta né, a, a uma infecção e isso agora se concretizou. Imaginar que essa nova situação, esse novo horizonte, poderia significar algo pedagógico para a maneira como o presidente Jair Bolsonaro tem lidado com a pandemia, pudesse até ser uma espécie de conversão.
4: É, já, já é possível chegar a essa conclusão pela própria entrevista em que o presidente anunciou que testou positivo para a Covid-19, Emanuel. Ele fez questão de chamar jornalistas presencialmente ao Palácio, se aproximou deles, ainda que é, excepcionalmente estivesse de máscara por um momento da entrevista, mas numa distância muito a próxima, é, máscara com a pessoa de fato contagiada, aquela máscara não é a é indicada, a máscara que vedam mesmo a, a passagem do ar e, do, e das gotículas, ele no final tirou a máscara para fazer lá que, é lá, que tá ótimo, que tá tudo bem, fez merchandising de cloroquina, hidroxicloroquina, quando nada disso é comprovado, então ele demonstrou que continua absolutamente o mesmo e que não aprendeu nada, ele deveria ter imediatamente para o isolamento inclusive dos seus familiares inclusive dos funcionários do palácio para preservar a saúde dessas pessoas todas deveria ter se encarregado de é, avisar todas as demais pessoas com as quais ele conviveu pelo menos nas duas últimas semanas porque é o prazo é, em que o vírus pode aí se manifestar é, para que também façam testes, né? já que a gente não tem política de rastreamento no Brasil mas o presidente poderia a dar esse exemplo e fazer um rastreamento dos seus contatos para que as pessoas fizessem testes e não continuassem por aí, eventualmente infectando outras pessoas então foi um show de horrores aquilo lamentável também a postura das emissoras que submeteram os seus profissionais a, a aquilo a risco, porque isso é risco para a saúde, saúde deles dos motoristas, dos é, contra-regras que fazem a parte técnica, do resto da redação que vai conviver com esses profissionais dos familiares, desses profissionais. Então foi um show de é, falta de responsabilidade de todo lado, sinal de que a gente está há cinco meses de início e as pessoas não aprenderam as regras mais básicas de como se portar diante da pandemia do novo coronavírus. E que o presidente não tem compostura alguma, mesmo quando passa por um problema com o qual as pessoas deveriam se solidarizar e ter empatia. E aí você vê que ele realmente inoculou um vírus gravíssimo na sociedade brasileira. Quando você vê gente comemorando o fato dele estar tá contaminado e até torcendo pelo vírus, é, fazendo com que hashtags como Força Corona é, cheguem aos primeiros tópicos, a gente está uma sociedade doente e o presidente é, em grande parte, o responsável por essa doença.
1: Vera Politicamente, é uma derrota para Bolsonaro Como é, e para o bolsonarismo? Ele vai perder mais popularidade ou, ou não? Como é que politicamente...
4: Eu acho que não dá para falar nisso, Emanuel, e tentar politizar de uma maneira ou de outra, é, eu acho que é um erro e a gente vai se afundando cada vez mais nesse lodaçal em que a gente está. Porque, digamos que de fato ele fique é, levemente sintomático, passe bem e não precise de nenhum tipo de internação de que, e é o que, aliás, é, qualquer pessoa racional e minimamente humana deseja que aconteça é, não vai ser por isso que ele vai poder sair por aí dizendo que foi curado pela cloroquina ou pela hidroxicloroquina embora exista a possibilidade que ele faça isso portanto, imaginar que isso será um ganho político é apostar na sandice que ele está semeando na, na sociedade da mesma maneira que achar que ele ir para o hospital ou eventualmente ser internado entubado, precisar de UTI é uma derrota política para ele, porque é, isso nos leva a uma situação de primitivismo político é como se a gente tivesse voltado ao tempo das cavernas para ver quem sobrevive e quem morre e a partir daí de, determinar o novo chefe do clã da, da, daquela comunidade primitiva, entendeu? É, eu não acredito que em pleno século XXI quando a gente discute justamente a necessidade da primazia da ciência dos dados é, da, das evidências a gente fique pautando o debate público dessa forma tão e primária, então eu não vou cair na armadilha do bolsonarismo e analisar é, uma situação como essa com essas armas toscas que o presidente tem colocado aí é, dia após dia já há cinco meses na fuça do país, como se ele tivesse tossido na nossa cara e inoculado o vírus da idiotice no país, porque tem gente escrevendo que torce para que o presidente morra outros comemorando no Twitter e, e realmente isso é um comportamento Tão lamentável quanto dele, só me leva a crer que ele venceu e nos idiotizou a todos. Inoculou é, o perigoto da idiotice na nossa cara.
1: O fato dele estar tomando hidroxicloroquina, azitromicina, ele está num duplo risco, é isso, né, Vera Magalhães? Não só o risco da própria Covid, mas o risco de um tratamento que não tem verdade científica.
4: Pois é, nem isso é possível dizer, Manuel, porque ele supostamente está é, sob prescrição médica. Tem um médico acompanhando isso e prescreveu. Eu não sei se ele foi procurando médico ou médico até achar um que prescrevesse. Pode ter acontecido, porque o presidente está mostrando que não tem nenhuma lógica e nenhum bom senso desde o início da pandemia. Mas ainda assim, esse médico foi ouvido por emissoras e disse que é, em certos pacientes, em certos casos, ele acredita que a hidroxicloroquina pode ter, sim, um tratamento. Enfim, fez mil Cs para dizer que pode ajudar o Bolsonaro. Mas, olha, não tem nenhum estudo publicado no mundo que comprove, que ateste, que permita esse diagnóstico. Então, eu espero que esse médico saiba o que está fazendo. Assim como não dá para atestar, também não serei eu que sou leiga a dizer que isso pode comprometer. Mas, sim, há estudos que mostram que a... Depender da condição clínica de alguns pacientes, esses medicamentos podem causar efeitos adversos maiores do que os supostos benefícios.
1: Muito bem, Vera Magalhães, colunista do Estadão, mais uma vez participando aqui do nosso programa. Obrigado, viu, Vera?
4: Obrigada a você, Manuel. Se cuidem todos, fiquem em casa, usem máscara, apesar do presidente ter vetado o uso de máscara e sigam cuidando de vocês, dos próximos e também de quem vocês necessitam não conhecem, porque a pandemia está solta.
1: A colunista do Estadão e da Rádio Eldorado, Eliane Cantanhede, também respondeu a nossa questão sobre uma possível mudança na postura do presidente após ter contraído a Covid-19. Tudo bem, Eliane, como vai?
3: Olá, Emanuel, olá, ouvintes.
1: Eliane, você acredita, ele já deu alguns sinais na primeira entrevista, mas você acredita em algum efeito pedagógico agora que ele está é, com a Covid-19, no sentido de reconhecer a gravidade da doença, ou seguirá na mesma toada que observamos e nos assustamos desde que o presidente passou a, a lidar com essa situação da pandemia, Eliane?
3: Emanuel, acho que é o oposto. O presidente Jair Bolsonaro já deu mostras desde o primeiro minuto de que ele vai aprofundar a anti-educação, né? a anti-educação, anti, é, a anti-referência que ele deveria passar para a população brasileira. Por quê? Primeiro, ele sai de lá para co comunicar, ele está... É, próximo dos repórteres, ele é, tira a máscara no final, ele diz que vai continuar trabalhando, ou seja, ele só faltou dizer que, olha, gente, isso não é nada, é uma gripezinha. Além disso, ele aprofunda a propaganda que eles têm feito da hidroxicloroquina, que não tem nenhum estudo no mundo dizendo que é efetiva no combate a Covid-19. Pelo contrário, o presidente disse ah, eu estava com uma febrinha e aí tomei os meus comprimidos e pronto. Foi tudo resolvido. Ou seja, ele está estimulando a população brasileira a tomar um remédio que tem efeito colateral, efeito colateral no coração, causa arritmia, etc. Né? E que não tem nenhuma comprovação de que previna ou de que é, cure a covid-19, ou seja, o presidente não vai fazer nenhuma guinada a lá é, Johnson, que é o primeiro ministro da, do Reino Unido, O Johnson do Reino Unido. Ele quando teve ele primeiro negou a covid-19, a, a importância, o peso, o risco, como o presidente Jair Bolsonaro fez desde o início e continua fazendo até agora, mas depois que o Johnson teve, aí ele mudou, mudou o discurso, mudou o tom, pediu desculpas e ele viu que a coisa era feia, mas ele ficou internado, ele passou mal e tal. E agora o presidente Jair Bolsonaro tenta dizer que, ele, que só falta dizer que é uma gripezinha, né? Porque ele teve sintomas de gripe, teve uma febre que não foi muito alta, um pouco de dor no corpo e tal, mas ele disse que vai continuar normalmente a vida dele, como quem diz. Isso é só uma gripezinha. E a gente sabe que não é. E as famílias dos, nove, é, dos 65 mil mortos. 65. Eu não falei de 5, não falei de 100, não falei de 1.000, não falei de 10 mil, não falei de 30 mil. Eu estou falando de 65 mil pessoas mortas né? e 1 milhão e 600 mil pessoas contaminadas. Ele vai tentar insistir que é só uma gripezinha, mas a gente não é. E olha, Emanuel, desculpa, mas eu realmente, de todo o meu coração, do fundo do meu coração, eu torço para que o presidente Bolsonaro tenha uma forma muito leve, que ele saia disso rapidamente, que ele não tenha contaminado ninguém, nem venha contaminar. Eu torço para isso, mas algo me diz que ele ainda vai dar um jeito de dizer. Está vendo? Eu era um atleta, tenho histórico de atleta, eu sou massa pra caramba e, portanto, hum. a minha, a minha Covid é bem
1: fraquinha. Interessante você falar isso, Eliane, que eu me lembrei do episódio da facada. Claro que o episódio da facada, a gente estava num período eleitoral e ele tornou aquilo um espetáculo midiático que muito favoreceu ah, na sua campanha. Mas podemos presumir que o presidente também pode vir a fazer uma espécie de espetáculo midiático com a sua doença?
3: Eu acho que com certeza, né? A própria entrevista hoje já é muito curiosa, né? É, os repórteres passando o microfone para ele, vai para cá, vai para lá, aqueles repórteres vão ter que rapidamente é, não apenas fazer o teste, como eles vão ter que fazer quarentena até sair o resultado do teste. Porque o presidente está contaminado e ele sabe que ele não pode nem ter contato com ninguém. É... É... Agora, o presidente já estar com sintomas na segunda-feira, almoçar com a Jorge do Lula, que é o líder do governo na Câmara, é... e continuar tendo encontro e continuar falando com os assessores, isso é de uma irresponsabilidade, sinceramente, que eu nunca vi numa autoridade, na primeira autoridade do país.
1: Muito bem, essa é Eliane Cantanhede, de Colunista do Estadão, da Rádio Eldorado, mais uma vez participando aqui do nosso programa. Muito obrigado, viu, Eliane?
3: É sempre um grande prazer, um abraço para você e para os nossos ouvintes.
1: Bolsonaro não é o primeiro líder de um país a se contaminar com o novo coronavírus. Antes dele, já tiveram a doença Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, Nuno Nabian, primeiro-ministro da Guiné-Bissau e Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras. E já que estamos com esse olhar mais internacional... Gustavo Lopes traz agora pra gente a repercussão no mundo da notícia que Bolsonaro está contaminado pelo novo coronavírus, não é isso, Gustavo?
5: É isso mesmo, Emanuel. A imprensa internacional repercutiu o fato do presidente Jair Bolsonaro ter sido contaminado pela Covid-19. Em linhas gerais, as publicações destacaram que Bolsonaro minimizava a pandemia, era contrário ao distanciamento social e ao uso de máscaras de proteção. Um dos exemplos é o Financial Times, um dos principais jornais econômicos do mundo em que afirmou que Jair Bolsonaro minimizou a preocupação com o coronavírus e agora Testou positivo para a Covid-19. O também americano The Washington Post declarou que o presidente brasileiro Jair Bolsonaro, que minimizou a gravidade da pandemia, diz que testou positivo para para o coronavírus. Também nos Estados Unidos, o The New York Times afirma que o presidente Jair Bolsonaro testou positivo para o vírus depois de meses minimizando sua gravidade e ainda destacaram que mais de 65 mil brasileiros morreram. Na Europa, o tom foi mais ameno, mas com pitadas de críticas ao presidente brasileiro. O britânico The Guardian disse apenas que o presidente testou positivo para o coronavírus. Já a BBC afirmou que o presidente se referiu à doença como uma gripezinha e que também já havia pedido aos governadores que abrandassem os bloqueios que, segundo ele, prejudicavam a economia. Já o francês Lemont divulgou que o presidente Jair Bolsonaro testou positivo para a Covid-19 e acabou salientando também que ele minimizou a doença e participou de eventos públicos sem máscara. O italiano Corriere della Serra publicou a notícia como manchete em seu site e salientou que Bolsonaro está se sentindo melhor e não tem mais febre. Bolsonaro também foi notícia, sabe aonde? Na Índia, país em que o Brasil divide o protagonismo dos BRICS e nos últimos tempos tem pretensões comerciais com a Índia, inclusive na área da agropecuária. O jornal The Hindu foi sucinto e afirmou só que o presidente do Brasil, Bolsonaro, testou positivo para a Covid-19. Já vindo aqui mais para perto de nós, na América do Sul, o jornal argentino Clarim salientou que Bolsonaro passou a tomar hidroxicloroquina e que está se sentindo bem apesar do diagnóstico positivo para a Covid-19. Então aí um pouco da repercussão internacional do presidente Jair Bolsonaro ter testado positivo para a Covid-19, Emanuel.
1: Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. Diretor de Jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. O nosso e-mail é podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais.
0: Estadão Notícias.